0: Au théâtre, ce serait un drame en trois actes dans la plus pure tradition. À ce stade 2 du coronavirus, on peut même parler d'une tragédie grecque.
1: À présent, on reste et toi aussi, Pilade, le plus aimé des autres, il faut décider, ne perdez pas de temps, ce que vous allez faire.
0: Le temps presse face à l'avancée du coronavirus, en espérant que pour certains secteurs de l'économie, il ne soit pas déjà trop tard. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'intéresser aux conséquences de l'épidémie sur les activités de loisirs en France et en particulier sur le sport. Profitez-en bien, ça ne va pas durer. C'est un... Complètement
1: oublié Neymar au deuxième poteau. C'est ce qu'on attendait de lui. Évidemment, dans un tel rendez-vous, le Brésilien entre ouvre la porte des quarts de finale.
0: Juventus Lyon et Manchester City, Real Madrid repoussés. La NBA aux États-Unis, le championnat italien en stand-by. Les compétitions de rugby et de foot suspendues en France. On ne compte plus les annulations ou les reports de compétitions sportives. L'UEFA pourrait même décider mardi prochain de l'annulation de la Ligue des Champions. C'est ballot pour une fois que le PSG passe les huitièmes de finale. L'Euro 2020 pourrait lui aussi devenir l'Euro 2021 Quant au président américain Donald Trump, il a émis la suggestion de repousser les JO de Tokyo d'un an pour éviter d'avoir des stades vides. C'est un de mes plaisirs du matin et du soir dans les transports en commun quand je n'écoute pas de podcast, la lecture du journal L'Équipe. Depuis quelques jours, les comptes rendus de match laissent la place à des dossiers spéciaux sur le coronavirus. Au fil des articles, on peut piocher des infos intéressantes comme celle-ci. Rien que pour le match PSG-Dortmund en Ligue des champions, le huis clos a coûté au club parisien la modique somme de 5 millions d'euros. De quoi payer Keylor Navas durant 5 mois, charge comprise C'est beaucoup, même pour le PSG. Mais j'ai lu aussi que le huis clos du match Lance-Orléans en Ligue 2 avait engendré un manque à gagner de 550 000 euros, sans compter les 800 kilos de frites et les 500 baguettes de pain qui n'ont pu être ingurgitées par les supporters. Oui, allô Bonjour Christophe le Petit Bonjour. Vous êtes responsable des études économiques au Centre de droit et d'économie du sport de l'Université de Limoges. Alors d'abord, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du sport en Europe et même dans le monde, c'est du jamais vu depuis la guerre
2: ah bah Oui, c'est une évidence. On est dans une situation euh, totalement originale euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, avec euh, des euh, reports de matchs, des annulations de compétitions, des arrêts de compétitions, des retraits de certaines équipes ou de certains athlètes ou compétiteurs euh, qui ne veulent plus exercer leur métier dans des conditions sanitaires qui ne sont pas euh, satisfaisantes. Et donc, euh, on a une organisation du sport et des compétitions sportives qui est mise à mal un peu partout sur la planète c'est parti d'Asie et ça vient d'arriver maintenant aux états unis avec l'annonce de la suspension de la NBA pour deux semaines. Donc, situation extrêmement inédite, complexe à gérer et qui doit s'adapter à un contexte, et un environnement lui-même en, en mouvement perpétuel avec ce, cette épidémie de, de coronavirus qui se répand progressivement sur toute la planète.
0: Oui, avec notamment des joueurs de foot infectés. C'est le cas par exemple à la Juventus ou au Real Madrid. On parle, on évoque aujourd'hui la possibilité d'une suspension de la Ligue des Champions, le report de l'euro 2020, là aussi ce serait un choc
2: oui, ça serait effectivement une chose très, très originale, parce que effectivement les grandes compétitions sportives internationales se passent traditionnellement en année pair. Maintenant, on voit bien que les reports des compétitions domestiques et des Coupes d'Europe posent des casse-têtes importants en termes de calendrier sportif. Et donc l'UEFA semble estimer que décaler son euro 2020 de l'été 2020 à l'été 2021 lui permettrait de gagner un petit peu de, de flexibilité pour organiser la fin de la Champions League et de l'Europa League et pourrait également offrir aux, aux championnats domestiques et aux ligues, aux ligues européennes la possibilité de décaler la fin de leur championnat qui est aujourd'hui contrainte justement par la date de lancement de, de l'Euro qui doit se situer aux alentours du 10 ou 12 juin. Donc tout cela évolue d'heure en heure et donc on est dans un, dans un contexte extrêmement mouvant, une, une première mais malheureusement qui trouve toute sa justification dans cette crise sanitaire internationale.
0: Il y a des enjeux économiques importants autour de ces compétitions en termes de publicité, de droit télévision, euh, l'impact pourrait être considérable
2: alors, si on parle de l'euro 2020 qui passerait en 2021, ça serait potentiellement peut-être l'une des moins mauvaises solutions euh, comparée à, à une annulation, parce que effectivement l'euro euh, se déroulerait un an plus tard. Et donc, les recettes prévues en 2020 seraient juste potentiellement encaissées ou réalisées plus tard dans l'année, même si euh, une grande partie des recettes sont sécurisées sur cette compétition, parce que les droits télé ont déjà été vendus, la billetterie a déjà très largement été vendue également. Euh, donc, on serait euh, potentiellement sur la moins mauvaise des solutions. En revanche, il y a effectivement un manque à gagner certains pour l'ensemble des acteurs de la filière de l'économie du sport et du sport professionnel en particulier et notamment pour les compétitions qui font des choix de matchs à huis clos ou de matchs annulés, pour le coup, avec des, des fins de, de compétition prématurées. Pour ces disciplines-là, pour ces compétitions-là, on a un manque à gagner, lié au fait qu'il y, y aura des recettes de billetterie qui ne seront pas encaissées, il y aura des recettes liées au partenariat qu'il faudra rembourser, puisque les partenariats sont versés de façon annuelle, et puis il y aura également potentiellement des risques sur certains autres postes de recettes, comme les droits télé, mais aussi comme le partenariat. Donc on est face à un risque économique important, pour des entreprises du sport qui, sorties effectivement de l'UFA, du CIO, Comité international olympique ou de la FIFA, elles sont plutôt des TPE ou des PME.
0: Oui, c'est vrai que quand on regarde les JO, quand on regarde la FIFA, l'UFA, il y a énormément d'argent, ce sont plutôt des organisations qui se portent bien. Au contraire, j'ai envie de dire du football et notamment du football français, le, la situation est d'autant plus complexe que globalement, les clubs français ne se portent pas très bien.
2: Je dirais que paradoxalement, les clubs français de football sont certes exposés, hein, à cette cette menace, notamment parce qu'effectivement ils ont une économie un peu dégradée. La direction nationale de contrôle de gestion vient de publier un rapport qui indique que les pertes nettes du football français au 30 juin 2019 se chiffrent à 160 millions d'euros, mais qu'elles sont très concentrées sur un nombre limité de clubs. Et pourquoi je dis que paradoxalement le football français s'en sortirait peut-être mieux que d'autres sports Parce que le football français, dans son malheur, a la chance d'être télédépendant et donc ne repose pas, son économie ne repose pas majoritairement sur la billetterie et ou sur les recettes de partenariat. Donc, donc le choc pourrait être éventuellement mieux encaissé par le football et notamment par les clubs qui ont les actionnaires les plus puissants, des actionnaires internationaux, des fonds d'investissement, etc. qui sauront eh bien, soutenir leurs clubs pour leur faire passer la phase un petit peu compliquée des reports de matchs liés au coronavirus. En revanche, il y a des sports et des clubs sportifs qui s'en sortent peut-être un peu moins bien et qui sont plus exposés, notamment peut-être les clubs de rugby, les clubs de handball, les clubs de basket, qui ont une économie qui repose beaucoup moins sur les droits de retransmission télévisuelle et beaucoup plus sur, d'une part, les recettes de partenariat et, d'autre part, les recettes de billetterie. Et donc, c'est vrai que ces clubs-là ont des risques auxquels ils doivent être confrontés, de devoir de ne pas pouvoir encaisser de recettes de billetterie, voire rembourser une partie des recettes d'abonnement, de, mais également de ne pas encaisser tout ou partie de certaines de recettes de partenariat. Et donc ces clubs-là, peuvent avoir un risque proportionnel à leur économie supérieur peut-être à celui des clubs de football.
0: L'annulation par exemple d'un tournoi de tennis dans une petite ville, on peut penser à, à, à quelques villes importantes en France mais qui annuleraient leur tournoi de tennis par exemple, ça pourrait aussi être très difficile de s'en relever
2: Pour le coup, effectivement, le tennis est un sport particulier qui, euh, si vous n'organisez pas votre tournoi à la date prévue, eh bien, Eh il ne laisse pas beaucoup de place à un report, hein, puisque le calendrier est extrêmement chargé tout au long de l'année, jusqu'à la fin du mois d'octobre en, en général. Et donc c'est vrai que pour certains tournois, plus que des villes, cela pourrait signifier quelques difficultés économiques majeures si le tournoi ou les tournois venaient à ne pas euh, avoir lieu. Donc c'est vrai que ça peut être aussi un risque sur ces compétitions-là. Plus largement, et on en parle très très peu, il y a un vrai risque pour l'ensemble de la filière et pour le sport amateur également, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, de nombreuses associations sportives se financent grâce à l'organisation d'événements sportifs et notamment, par exemple, de tournois qui ont lieu en fin de saison. Or, on s'approche dangereusement des périodes de tournois et on pourrait voir des associations sportives, toutes disciplines confondues, ne pas être en mesure d'organiser leurs tournois et donc ne pas pouvoir réaliser des marges économiques importantes qui leur permettent traditionnellement de financer des projets ou de financer la vie des clubs. Donc c'est vrai que c'est l'ensemble de la filière qui est aujourd'hui chahutée, mise à mal et donc de la plus haute instance internationale jusqu'au plus petit club amateur, on est dans une situation extrêmement complexe.
0: Il n'y a pas que la, les problèmes de vente de billets, il y a aussi la gestion des abonnés qui n'est déjà pas bah, toujours simple en, en temps normal hein.
2: Oui, tout à fait. Euh, à la limite, euh, de la gestion de la billetterie euh, bon, est un problème parce qu'elle se traduit par du manque à gagner, mais euh, n'est pas un souci euh, de clients qui sont très associés, très affiliés au club. En revanche, les abonnés peuvent euh, avoir un, une vraie voix euh, à faire entendre parce que les abonnés sont des gens qui sont euh, des soutiens fidèles au club, qui viennent pour la saison et donc qui ont versé déjà le prix de leur abonnement pour pouvoir suivre leur équipe. Et donc, ce public fidèle euh, va peut-être et, et vraisemblablement demander une compensation, donc soit le remboursement partiel de l'abonnement si jamais les matchs venaient à ne pas avoir lieu, euh, soit peut-être l'an prochain des réductions sur leur abonnement de la saison future, donc soit une perte sèche euh, dès cette année avec euh, un remboursement, soit euh, un manque à gagner l'année prochaine. Euh, peut-être que cette seconde option d'ailleurs serait plus facile à amortir pour les clubs, parce que du côté de la perte sèche de l'année, si vous devez rembourser, ça peut vous créer des problèmes de trésorerie et ça peut vous créer des problèmes d'équilibre comptable, alors que si vous trouvez un avec vos partenaires ou avec vos abonnés en disant euh, eh bien, ⁇ aidez-nous à traverser cette période compliquée, ne nous demandez pas le remboursement et on vous fera des ristournes euh, sur la saison prochaine ⁇ les clubs seront peut-être plus en mesure de s'adapter budgétairement à des recettes inférieures, justement parce qu'ils auront plus de temps pour pouvoir euh, anticiper toutes ces choses-là.
0: Des stades vides, sans spectateurs, des matchs où l'on peut entendre les joueurs se parler, les entraîneurs donner leurs consignes comme lors du match PSG-Dortmund, des matchs où seul le speaker arrive à mettre de l'ambiance, comme lors de la rencontre du RC Lens contre Orléans. Allez Danger Sotoka Et c'est au fond oui Bonheur-Tardegi Écoutez le speaker Pour, Pour le match de crête de Lens numéro 7 Fouamou Incroyable Saut -au
3: Incroyable séquence rigole, même aussi à la fin, extraordinaire.
0: Mais même les matchs à huis clos pourraient devenir une exception alors que les fédérations annoncent une à une la suspension de leur championnat à l'instar de la Fédération française de rugby le vendredi 13 mars ou de la FFF pour les matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Pour certains, les soirées risquent donc d'être un peu longues sans compétition sportive. L'idée pourrait même faire frémir. Le soir du match de Ligue des champions Leipzig-Tottenham, j'ai rencontré Tristan Guiglini. Il est responsable des paris sportifs chez Winamax, l'un des leaders du secteur en France aux côtés de Betclic et Unibet. Dans la cafétéria de cette grosse PME installée en plein centre de Paris, l'ambiance est festive, malgré le sale moment passé par Hugo Loris sur la pelouse du club allemand.
4: C'est
2: mal défendu, Jeanneau, mais c'est pas fini.
4: Et ça bise!
0: À ce moment-là, on a du mal à croire que cela pourrait nous manquer. Pourtant, les menaces d'annulation et de report se font de plus en plus pressantes ce 10 mars, avec le report de France-Irlande ou la mise en sommeil du calcio italien. J'ai demandé à Tristan Ghiglini si ce serait un coup dur pour le paris sportif.
1: Il y a deux choses un peu contradictoires là-dedans. -là et d'une, les gens restent plus chez eux, donc on peut se dire qu'ils vont un peu plus jouer en ligne sur différents événements sportifs mais effectivement comme vous l'avez bien dit euh, s'il n'y a pas de support de Paris si j'ai pas de compétition pour parier je parie moins et typiquement le tournoi d'Indian Wells pendant 10 jours il n'y aura plus de tennis pour les parieurs euh, parce que c'est un tournoi féminin et masculin du coup clairement ça sera un manque à gagner important pour les, les sites de Paris tant qu'il restera des compétitions les parieurs vont se reporter sur d'autres compétitions mais si les compétitions majeures venaient à être annulées euh, on imagine un euro repoussé évidemment que ce serait un gros manque à gagner pour les sites de Paris le, le huis clos c'est moins un problème Ça peut pousser à jouer plus chez soi Alors Pour l'instant, on n'a encore aucune expérience du huis clos. On a l'impression que ça ne va pas être un problème. Mais est-ce que les gens vont, vont pas se désintéresser des compétitions sportives et des matchs parce qu'il y aura moins d'ambiance, parce que les retransmissions du cours ont moins d'intérêt euh, Pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que ça n'aura que très peu d'impact, mais voilà on est au tout début des, des huis clos, donc euh, à, à suivre. Comment est-ce que vous vous adaptez alors l'opérateur de Paris sportif, il est complètement dépendant des compétitions sportives. Dans d'autres jeux en ligne, on peut faire des promotions, faire venir les joueurs, créer l'événement. Là, l'événement, c'est pas nous. L'événement, c'est les compétitions sportives. On est juste support de Paris sur ces compétitions, donc on sera dépendant de ces compétitions. Donc on peut essayer de trouver des solutions, mais la, la vraie solution, c'est qu'il y ait des matchs qui jouent et qui intéressent nos parieurs. S'il y a plus de matchs, il y aura moins de paris pendant cette période. On va faire le dos Exactement.
0: On va devoir apprendre à se passer du sport pendant quelques semaines. Pourquoi alors ne pas en profiter pour aller au théâtre ou voir l'une des belles expos photos vantées par Michel Varnet
4: Alors, venez au secours
0: Au secours, c'est le cri d'alarme lancé par ce qu'on appelle le monde du spectacle vivant en France. La propagation très rapide du Covid-19 et sa dangerosité potentielle a poussé le gouvernement à interdire d'abord les rassemblements de plus de 5000 personnes, puis de 1000 personnes. Depuis, comme pour les compétitions sportives, on ne compte plus les annulations ou les reports. Les concerts d'Andrea Bocelli, reportés Nuit de la Bretagne annulée, Matpokora reporté, Trio reporté, Gims reporté. Rien que pour l'ex-Paris-Bercy devenu Accor Hotel Arena, 23 shows ont dû être reprogrammés et ce n'est qu'un début. Martine Robert, vous êtes journaliste aux Échos en charge notamment du business des activités culturelles. Pour le secteur, c'est déjà une catastrophe
4: C'est une catastrophe parce que il faut savoir que 90% de ces entreprises sont des TPE. Il y a quelques gros groupes, mais la plupart, c'est des petites entreprises qui étaient déjà fragilisées, qui avaient déjà une marge négative. Pourquoi bah Parce qu'elles se sont pris quand même un, un maximum d'accidents euh, industriels déjà. Il faut se rappeler, en 2015, les attentats du Bataclan. Ensuite, il euh, y a eu les mouvements des Gilets jaunes, qui étaient surtout le samedi, qui est un jour important évidemment pour le monde du spectacle. Et puis il y a eu les grèves contre la réforme des retraites, les grèves dans les transports. Et là, maintenant, arrive le coronavirus. Donc, euh, quand même, ça fait beaucoup.
0: Ça veut dire que beaucoup de spectacles sont annulés. Euh, on n'est pas dans des salles. Beaucoup de salles n'accueillent pas autant de monde, mais on va quand même vers des annulations
4: bah, Forcément, parce que de toute façon, le climat psychologique n'est pas propice à la sortie. Disons que ceux qui avaient déjà acheté des billets, les honorent ou pas. Il y a beaucoup de no-show. Mais ceux qui n'avaient pas encore réservé, on réserve à peu près 15 jours avant... Ben là, c'est la chute vertigineuse des, des, des achats de billets.
0: Et pas seulement à Paris, en, en région, le bilan est aussi euh, difficile
4: ben, Tout à fait, parce qu'en en fait, on a la chance en France d'avoir un maillage vraiment très étroit de salles, de théâtres, d'aréna, de zénith dans toute la France, avec tout un jeu de tournées, évidemment. Donc, beaucoup de tournées euh, annulées pour les grandes salles, mais aussi euh, dans des lieux particulièrement touchés comme l'Oise, comme le Haut-Rhin, comme le Morbihan où très vite, on a eu des théâtres qui ont fermé, par exemple. Et on a aussi beaucoup d'opéras en région qui ont une jauge supérieure à 1000 et qui sont directement impactés par les interdictions de rassemblement au-dessus de 1000 personnes.
0: Est-ce que ça veut dire que même avant l'interdiction des rassemblements, les spectateurs avaient déjà tendance à bouder les spectacles, les sorties en raison du, du battage médiatique autour du coronavirus
4: Oui, alors pas seulement, parce qu'on n'était pas dans une dynamique Très propice, euh, rappelez-vous, les grèves des transports, euh, même pendant la période des réveillons, qui est, une période qui est, qui est vraiment une période d'activité intense, normalement, pour les spectacles. Beaucoup de spectacles ont été annulés, parfois le jour même. Ces problèmes de grève de transport se sont combinés avec des grèves aussi dans certains établissements euh, culturels. Pensez à l'Opéra de Paris, qui a annulé énormément de spectacles. Radio France, qui a annulé son concert du Nouvel An le soir même. La Comédie française, qui en a annulé moins, mais quelques-uns quand même. Donc, il euh, y avait déjà ce climat qui n'était pas favorable, euh, plus les problèmes euh, concrets de transport. Et puis est arrivé euh, ce, ce souci de côtoyer euh, des foules. Et, et effectivement, tout, tout ça n'était pas propice à des réservations.
0: Je parlais hein, d'une tragédie grecque en, en trois actes, les gilets jaunes, la grève, maintenant le coronavirus, sans oublier, vous le disiez, le sinistre attentat de, du Bataclan en, en 2015. On a une idée du préjudice économique pour le secteur
4: C'est un peu compliqué parce que, comme je vous le disais, c'est très atomisé. Le Prodis a déjà évoqué le chiffre de 250 millions d'euros qui pourraient être perdus en gros sur deux, trois mois. Là. Certains ont avancé des chiffres beaucoup plus importants. De toute façon, on n'a pas de date limite, je dirais, de, de coronavirus. Donc, on n'est qu'au début. Le pic de l'épidémie va être en avril. Et déjà, si vous voulez, après l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, on a d'emblée eu une chute drastique des réservations. Là, on est sur un train de moins 50, moins 60%. Il faut savoir qu'on est en plus dans une période d'activité intense mars-avril, c'est une période d'activité intense pour les concerts, comme l'était euh, le mois de décembre pour, euh, pour les théâtres, par exemple. Donc, c'est vraiment dramatique. Et on va arriver sur une autre période qui, qui est celle des festivals. On, on, on a le printemps de Bourges en ligne de mire, on ne sait pas si ça va se tenir ou pas. Dans les stations de ski, on avait des très gros festivals comme Tomorrowland, Winter, c'était 25 000 festivaliers attendus, euh, Rock the Peace, 25 000 festivaliers attendus. Alors, ces deux-là ont été annulés. Quid de Ting by francofolie qui également au mois d'avril euh, voilà on est loin 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 d'avoir euh, atteint le bout du tunnel
0: vous lisiez c'était pire qu'après les attentats du bataclan
4: alors les professionnels me disent c'est dix fois pire parce que il faut bien comprendre que les attentats du bataclan l'effet a été Très brutal, mais très limité dans le temps. En gros, c'était pendant trois semaines, un mois, les gens ont arrêté de sortir. Là, il y a vraiment un effet qui risque d'être durable, c'est-à-dire que ça va vraiment euh, pénaliser tout le semestre, après une fin d'année euh, 2019 déjà très compliquée.
0: Comment est-ce que les salles de spectacle, les théâtres euh, s'organisent
4: alors, soit il y a des annulations pures et simples. Par exemple, l'Opéra de Paris a décidé d'annuler certaines représentations lyriques, ou la Philharmonie, certains concerts. Pourquoi Parce qu'ils avaient déjà des réservations de plus de 1000 personnes. Et comment choisir Toi, tu rentres, toi, tu rentres pas. C'était beaucoup trop compliqué. Et c'est des jauges qui sont vite atteintes, parce qu'il faut comprendre que dans les 1000 personnes autorisées à se rassembler simultanément, on inclut les artistes les techniciens, le personnel de salle. Or, sur un opéra, il y a déjà énormément de monde dans la fosse, beaucoup de musiciens et beaucoup de choristes. Donc, euh, c'est vraiment des jauges euh, voilà, très vite atteintes. Après, dans la mesure du possible, on reporte on reporte les tournées des artistes, on reporte les concerts, c'est ce qu'a fait beaucoup l'Arena de Bercy, enfin l'accord hôtel Arena pardon, et dans la mesure du possible dès qu'on peut reporter, on reporte pour le théâtre privé par exemple, c'est quand même très compliqué également, parce que c'est des pièces qui sont programmées sur un laps de temps avec des comédiens qui ne seront pas forcément libres plus tard, donc tout ça est compliqué, et même les reports, aucun artiste ne veut des mauvaises dates donc les reports, ça va venir prendre des bonnes dates où on aurait pu programmer autre chose, donc c'est pas la panacée après, la dernière chose que les salles essayent de faire, c'est de dédoubler les concerts. L'Olympia le l'a fait récemment un concert qui aurait dû faire plus de 1000 spectateurs. L'artiste et le producteur ont accepté de faire deux concerts dans la soirée, avec des jauges à moitié pleines chacun.
0: Martine, est-ce qu'il faut craindre des fermetures d'établissements
4: ah bah Oui, c'est sûr. Euh, J'ai eu un entretien récemment euh, avec Stéphanie Lel, qui s'occupe de l'Association pour le soutien du théâtre privé, qui a un fonds de soutien euh, qui me disait que les demandes affluent. Et d'ailleurs, le fonds de soutien va rendre ces conditions euh, moins draconiennes pour aider un maximum de théâtres. Je pense que pour le théâtre, vraiment, ça va être catastrophique parce que ce sont des économies extrêmement fragiles déjà. Pour les salles de concert, euh, effectivement, il y a des petites salles pour qui ça va être euh, difficile également. Dès qu'on a affaire à des plus gros groupes, genre Vivendi pour l'Olympia, genre euh, Fimalac pour euh, la salle Playel, euh, ou des groupes internationaux comme Live Nation, euh, évidemment, ces entreprises ont les reins beaucoup plus solides. Il n'empêche, euh, il va y avoir quand même un effet en cascade avec, euh, à mon avis, au, au final, les artistes pénalisés et en particulier les artistes en développement parce que si les entreprises n'ont plus les moyens d'investir dans des jeunes artistes pour en faire la promotion, pour, pour les lancer jusqu'à ce qu'ils deviennent « rentables », ben forcément, c'est comme dans n'importe quel autre secteur d'activité, il y aura moins de recherche et développement, il y aura moins d'investissement.
0: Qu'est-ce que l'État peut faire et qu'est-ce que l'État va faire On en a une idée
4: alors, les professionnels sont assez unanimes à dire qu'effectivement, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, est très sensible au sujet. Il y a eu déjà un certain nombre de mesures d'accompagnement euh, annoncées, donc euh, des reports d'échéances sociales ou fiscales, c'est-à-dire URSAF-impôts, un plan d'étalement des créances avec l'appui de l'État et de la Banque de France, euh, l'obtention euh, possible de crédits bancaires euh, via la BPI qui se portera garant des prêts euh, de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin, parce que, comme je le dis, elles ont déjà des trésoreries très très fragiles pour beaucoup d'entre elles avec des marges à moins 0,2 ensuite il y aura des soutiens aussi pour financer les salariés qui seraient contraints au chômage partiel et puis des appuis pour traiter les conflits avec, avec les clients ou les fournisseurs mais je pense qu'il y aura des mordres aussi dans le spectacle malheureusement
0: amis européens et américains ne faites pas les mêmes erreurs que nous les italiens exhortent dans une interview à CNN l'ancien Premier ministre Matteo Renzi. De nombreuses personnes décident d'aller au théâtre ou au musée parce qu'ils veulent dire « n'ayez pas peur, nous allons au théâtre ». C'est une bonne réaction lorsqu'il y a une attaque
1: terroriste,
0: mais pas face à un virus.
1: To stay in a public places.
0: Vendredi, peu après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé sur TF1 que le gouvernement abaissait dès maintenant à 100 personnes la taille limite des rassemblements. On a bien compris, plus l'épidémie va s'étendre et plus les conséquences économiques seront fortes pour les sociétés de spectacle. Je repense encore à un article de Julien Reboulet dans l'équipe sur l'annulation du tournoi d'Indian Wells aux états unis Le responsable de l'Open 13 Provence, qui a pu se tenir en février, raconte qu'à l'époque de la grippe H1N1, il avait souscrit une prime d'assurance sur trois ans. Celle-ci couvrait un certain nombre de risques, notamment sanitaires. On peut donc se couvrir contre ce genre de risques
3: il y, a des, il y a des couvertures qui ont été développées, effectivement, dans, dans la foulée de, de la crise du H1N1.
0: Solène Poulenec est journaliste au service finance des Échos.
3: Après, euh, vraiment, cette couverture en cas d'épidémie, c'est assurance par assurance. Et on entend des sons de cloche assez différents. Il y a des assureurs qui disent « on couvre pas du tout ». Il y a des courtiers qui nous disent « nous, on va réussir à faire jouer l'assurance en cas d'épidémie ». En tous les cas, c'est pour des événements qui étaient assurés avant que l'épidémie ne devienne vraiment euh, confirmée par tout le monde, parce que l'assureur n'a pas envie de prendre un risque qui est complètement euh, établi euh, partout. Il couvre contre un aléa, mais il ne couvre pas contre un risque qui est désormais certain. Donc, pour ceux qui étaient anciennement assurés, il est possible peut-être, suivant la taille de l'événement, souvent euh, suivant la localisation de l'événement, qu'il y ait une couverture contre l'épidémie, mais ce n'est pas du tout euh, certain. Et pour euh, ceux qui ne sont pas encore assurés, euh, ça va pas être possible de se couvrir contre le risque de coronavirus.
0: C'est trop tard, quoi. Si on est organisateur de spectacle ou si on a une salle de théâtre, c'est pas la peine d'aller voir son assureur aujourd'hui pour lui demander ce genre de couverture, en tout cas pour l'épidémie en cours.
3: Ce que disent les courtiers, c'est qu'effectivement beaucoup de gens les ont appelés en disant <coughs> j'aimerais bien peut-être me couvrir, qu'est-ce que vous en pensez Ça va me coûter combien Et le courtier est forcé de dire non mais maintenant que l'épidémie est confirmée par tous, a fortiori depuis que l'OMS parle depuis quelques jours de pandémie, l'assureur n'a pas du tout envie de couvrir contre un risque où il sait qu'il va forcément avoir des sinistres qu'il devra payer. L'assureur, il est prêt à couvrir ce risque quand il n'est pas, pas acquis. Donc là, c'est trop tard. Et depuis, disons, disons la fin du mois de janvier, alors il y a des, des dates apparemment différentes qui ont été placées suivant les assureurs. De ce que nous disent les professionnels, tous les, tous les assureurs ne parlent pas de la même date qui fait la bascule entre l'impossibilité d'avoir une couverture et la possibilité d'avoir une couverture. Et il y a un acteur apparemment sur le marché français qui a accepté encore assez longtemps jusqu'en février de couvrir, à condition en plus d'avoir évidemment des, des surprimes normalement, c'est-à-dire à condition que son client paye plus. Mais là, là c'est clairement fini.
0: C'est vrai que le coût euh, est souvent jugé prohibitif. En tout cas, c'est ce qu'expliquait hein, cet organisateur euh, de ce tournoi de tennis. Un coût assez important. Ça veut dire que beaucoup ont renoncé finalement à se couvrir.
3: Ça dépend des contrats. Encore une fois, je ne veux pas me prononcer sur le, sur le prix des contrats en général. Mais euh, les contrats annulations, euh, de ce qu'on me dit, fonctionnent sur un, un même mode. C'est-à-dire qu'on couvre contre l'annulation, sauf tout un tas d'exceptions. Et alors après, on peut se retourner vers son assureur en disant « Attendez, dans la liste des exceptions que vous m'avez mis, il euh, y en a une, un risque pour lequel j'aimerais être d'être couvert. Mais et, évidemment, après, c'est un choix que fait l'organisateur d'événements en fonction de, de ses ressources financières. Et il va être amené peut-être, suivant le prix, à ne, pas, à ne pas souscrire à une couverture plus large.
0: Ça veut dire que ça pourrait coûter cher aux organisateurs Qu'en est-il du, du remboursement, justement, des spectateurs, par exemple
3: Alors, le remboursement des spectateurs, là aussi, c'est aux organisateurs de gérer. Et effectivement, ça risque de leur coûter cher, notamment dans le monde du spectacle. On entend des organisateurs qui sont vraiment inquiets. C'est une crise vraiment terrible pour le monde de l'événementiel.
0: Pour le secteur de, de l'assurance, est-ce que ce virus peut paradoxalement être aussi une opportunité pour lancer des nouveaux produits, par exemple
3: alors, pour l'instant, le secteur de l'assurance, est comme tous les autres secteurs, euh, il serre les dents euh, puisque, très pratiquement, le discours général, c'est qu'il n'y aura pas, sauf des cas très particuliers, par exemple l'annulation des JO, des pertes très importantes sur les annulations, mais pour l'assureur, c'est de toute façon un choc. Il y a moins d'activité économique, il y a moins de souscription de, de primes, a priori. Alors, pour l'instant, les assureurs qu'on a, ils nous parlent d'un report dans le temps euh, de l'activité, c'est-à-dire que l'assureur qui a une boutique au coin de la rue, les gens ne vont pas se précipiter pour aller souscrire des assurances en agence, donc il y, y aura forcément un impact sur l'activité. Sur les sinistres, le discours de la part des grands assureurs et des assureurs qu'on a pu rencontrer pour l'instant consiste à dire que ce n'est pas sur le plan des sinistres une chose qui va nous impacter de façon massive, même s'il y a certaines branches type annulation ou assistance qui vont là être très mobilisées pour le rapatriement des personnes. Il est sûr qu'on va vraiment... Ces, ces, ces acteurs spécialisés sont vraiment sur la brèche en ce moment, il faut aller chercher des expatriés, ramener des gens qui étaient en voyage et tout ça, il y aura des indemnisations. Mais euh, dans l'ensemble, les assureurs disent que c'est un risque qu'on maîtrise dans la mesure où il y a un impact sur les entreprises. Euh, les entreprises elles vont avoir moins de clients, mais ils n'assurent pas contre ce qu'on appelle la perte d'exploitation, c'est-à-dire moins d'activité dans le cas d'une épidémie.
0: Merci Solène Poulenec du service finance des échos et Martine Robert, spécialiste de l'économie de la culture. Merci également à Christophe Lepetit du Centre de droit et d'économie du sport et à Tristan Guiglini de Winamax. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée sans prolongation par Nicolas Jean avec à la VAR Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.